0: Storie Libere presenta Buongiorno, ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 7 settembre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Un'apertura che riguarda un po' tutti è il piano presentato dal ministro Cingolani sul risparmio energetico durante l'autunno e l'altro diciamo, grande tema è l'allarme democratico lanciato da Enrico Letta eh, apre con l'allarme diretta alla Repubblica e eh, la stampa fa eco con Letta, democrazia a rischio. Apertura differente per il Corriere della Sera, che è il taglio alto con Mosca, attacco all'Italia. Ancora una volta appunto, il governo russo va all'attacco del nostro paese criticando appunto, il piano del ministro Cingolani, un piano voluto da Europa e Stati Uniti. Il fatto quotidiano il caro Bollette brucia già un mese di stipendio e il giornale parafrasa la frase di Mario Draghi detto in primavera quando chiese volete... La pace e i condizionatori per il giornale diventa pace o termosifoni? Il rebus del gas. Dalla temperatura in casa agli accordi con l'Africa. Il piano cingolani fa impazzire il Cremlino che attacca, eh, imposto da Europa e Stati Uniti. e L'Europa corre ripari a strategia per contenere i prezzi e il tempo. L'ultimo tragico Letta. Ma andiamo a vedere che cosa ha detto nella giornata di ieri il segretario. Dem eh, Enrico Letta perché eh, ovviamente le sue parole hanno scaldato, come si suol dire, il dibattito politico. Letta ha detto che c'è un eh, pericolo eh, serio per la tenuta democratica e questo diciamo, è come dire, un'arma utilizzata dal segretario del Partito Democratico proprio per eh, diciamo dare un po' la spinta ai suoi, un partito insomma, un po' ripiegato insomma, su se stesso, anche perché i sondaggi sono in qualche modo infausti da un po' di tempo e appunto Lorenzo De Cicco sulla Repubblica Letta lancia l'allarme democratico se vince la destra la carta a rischio segretà stamattina ci hai dato la sveglia gli fa un candidato allora vi convocherò tutte le mattine ma stavolta alle 7 e sera Ricoletto è appena arrivato a Santiaposto di culla del prodismo annuncia che da questa piazza parte la rimonta l'edmotive è non c'è scritto Nulla, non è un destino già scritto, basta un 4% in più o in meno, sottratto a Calendo Conte per sovvertire i pronostici e rendere contendibili 60 seggi e cambiare una storia che i più, perfino tra i militanti dem, vedono segnata. Giorgia Meloni a Palazzo Ghigi, governo di destra a destra. Di occhi di tigre in piazza all'inizio se ne vedono pochi, Letta ce la mette tutta per infondare un nuovo ottimismo e entusiasmo e un po' ci riesce e se a fine comizio si concede anche un balletto di stile TikTok mentre le casse sparano Live is Life di Opus è l'ultimo miglio della campagna elettorale, quello che può spostare voti dopo 5 settimane con i sondaggi in di più o meno le stesse percentuali. Il segretario del PD Crete convoca di buon mattino tutti e 600 candidati nella lista progressista e appunto dalla sveglia. Per fermare la destra ed evitare il pericolo democrazia c'è il voto per il PD. E' il chiodo su cui battere da qui al 25 settembre. Un 4% in più a Calende e Conte tolto a noi consentirebbe alla destra, magari col 43%, di superare il 70% di rappresentanza parlamentare. Significa dare la possibilità di cambiare la Costituzione, di eleggere i membri del CSM come gli pare o i giudici costituzionali. Lancia quindi un allarme per la democrazia italiana, mentre in uno scenario opposto con un 4% in più a noi si riuscirebbe a far scivolare la destra sotto il 55% e riportare la partita nella contendibilità. Gli avversari naturalmente cercano di minare la narrazione dello scontro a due, Letta vive su Marte, attacca Salvini, il PD è molto arrogante, gli fai che Giuseppe Conte, forse da, lei da del disperato e Rosa Dallum l'hanno scritto loro con Giorgia Meloni, ma quindi Letta aveva già perso, twitta Carlo Calenda, sul palco di Santi Apostoli, lo stato maggiore del PD, dal Manforta al segretario, tutti insistono le rosso-nero, non c'è un secondo turno come alle comunali, l'unico voto utile è il primo ed è quello per il PD, scandisce il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. è matematica prima che politica insiste Zingaretti, capolista demno nel suo Lazio, dal Palcoletta a miscela di mori e nostalgia, ricorda che Santi Apostoli è la nostra piazza, quella in cui Prodi ha battuto due volte Berlusconi, un po' ce l'ha quello con su Conte che qui chiuderà la campagna elettorale il 23 per accreditarsi come vero progressista, e a proposito, il leader Dem Gongola per l'indorsamento di Trump al presidente del Movimento 5 Stelle mi ha confermato quello che ho sempre pensato: che i concetti di destra e sinistra applicati al Movimento 5 Stelle a Conte sono diversi da quelli che sono applicabili a tutti. Non penso che Trump si possa uh, sognare di parlare del PD come di un partito a fine. Altro rimando storico in chiusura: è un onore essere il segretario del PD e chiamarmi Enrico. Applausi. I timori sono quelli che la destra cancellerebbe i diritti, che riporterebbe il paese in bancarotta, come nel 2011 quando Meloni era ministro della gioventù e la disoccupazione giovanile è passata dal 21 al 31%. Per la politica estera, Putin orienta questa campagna elettorale con Salvini e Berlusconi che ripetono le sue tesi. Quanto al Draghiano Calenda, l'unico modo perché Draghi abbia un ruolo nel paese dopo il voto è che il PD vinga alle elezioni, aggiunge l'ex premium in ballo non c'è solo il governo del paese ma anche la sopravvivenza del PD Conte e Calenda fanno un gioco a Tenaglia per uccidere il PD e arrivare a un esito francese dove c'è o il centrista o la sinistra populista noi combattiamo contro questo esito perché vogliamo che ci sia un sistema politico italiano un grande partito progressista e riformista come c'è in Germania e in Spagna ma non parla di congresso la cosa più demenziale che si possa fare in campagna elettorale la testa è al voto per salvare noi stessi e per salvare l'Italia così Enrico Letta il... suona un po' la carica ai suoi e fa i conti appunto con questi 60 collegi contendibili. E lo racconta questo retroscena Carlo Bertini sulla stampa, la strategia della rimonta, questo pezzo che inizia, sono 60 i collegi in grado di trasformare in una non vittoria quella della destra di Meloni e Salvini come lo fu quella di Bersani nel 2013, uno scenario con una maggioranza risicatissima di 105 seggi al Senato. E di 206 alla Camera, troppo poco per governare tranquilli, contando cambi di casacca e le pressioni di ogni sorta. Questo, il planning è riservato sotto gli occhi di Ricoletta, che studia, ristudia i numeri e carica i suoi al massimo per strappare un risultato oggi insperato. E l'ultima fase, e vi voglio fare il tutto possibile casa per casa, strada per strada, piazza per piazza dice riprendendo la celebre frase di Rico Berlinguer si gioca tutto in un fazzoletto di territorio che attraversa il paese, quello delle regioni rosse Toscana ed Emilia Romagna la rimonta cognata da Letta che punta le fisce anche sulle grandi città dove il voto di opinione è più forte è una strategia basata su un attento studio dei numeri aggiornato di ore in ore in base a proiezioni che portano a dividere i teatri di battaglia in tre fasce, da buoni a sicuri da imbilico buoni, da difficili in bilico. la verità che pochi sanno è che questa legge elettorale fa sì che il 43% dei voti possa trasformarsi nel 70% dei seggi e l'allarme lanciato da Letta che teme un cappotto con tutto quel che comporterebbe in termini di nomina dei membri della Corte Costituzionale, riforma della Costituzione e via dicendo. Per evitare il disastro il PD evoca uno scenario rimonta sperando di rosicchiare a conto e calenda 4 punti percentuali in più nei collegi che oltre a far evitare le sfide all'unio nominale vinte, farebbero moltiplicare per effetto di trascinamento sul conto finale di voti anche gli eletti nel proporzionale più di una ventina nel camiere. In sostanza, se si realizza una capacità di centrosinistra e di conquistare circa 60 collegi, la maggioranza di centrodestra può sostanzialmente annullarsi. Dove concentrare energie per conquistare collegi in bilico e contendibili in questo scenario di rimonta? Puntare a un ampio successo nelle regioni rosse, Emilia Romagna e Toscana, nelle grandi città che governiamo, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, così come in città che governiamo in regioni in bilico, Bari, Ancona, Trento e Sardegna. Ecco il piano di azione dei Deming per questi ultimi 16 giorni di campagna. La proiezione sul tavolo del leader DEM, minuziosamente definita per ognuno dei 221 collegi uninominali, è la seguente. Nell'attuale situazione, al netto dei voti che possono andare a Conte Calenda e inseguiti dal PD, i collegi tra certi e contentibili sono 69. Di questi 25 sono considerati certi o solidi per il centro-sinistra. 17 alla Camera e 8 al Senato. Questi ultimi so, si sommano ad altri 16 ampiamente contendibili già nelle condizioni attuali e se consideriamo quindi in particolare, scrivono gli analisti DEM, 44 collegi, che si apre uno spostamento percentuale piuttosto lieve di 4 punti, la maggioranza di centrodestra può sostanzialmente annullarsi. Perché? Perché quei voti in più al PD, i 16 collegi da buoni diventano sicuri, altri 25... Collegi da imbilico diventano buoni e infine 14 da difficili diventano imbilico, in, in sostanza, 40 collegi, scrive Bertini, cambiano colore passando dal centro-destra al centro-sinistra e altri 14 diventano ampiamente contendibili. Il rischio principale messo in luce in questo studio è la percezione dell'esito scontato della quasi totalità dei 221 collegi uninominali, oltre a diminuire la forza del centro-sinistra in quelli contendibili duca progressivamente i consensi del PD infatti secondo diversi analisti la causa del calo nei sondaggi delle ultime settimane sta proprio nel fatto che questa percezione faccia perdere peso all'argomento del voto utile per indirizzare invece gli elettori verso il partito preferito in una logica puramente proporzionale anziché in una prevalentemente maggioritaria la cosa significativa che viene indicata da Letta è che non sarebbe sufficiente per far riprendere capacità persuasiva al voto utile e ripetere insistentemente l'argomento, occorre invece Utilizzare un argomento logico ancorato alla realtà per riprendere forza nell'ultima fase della, compa- della campagna al contempo, occorre mantenere alta l'attenzione sulla necessità di chiedere un voto per la nostra vita d'Italia e per le nostre proposte, mantenendole forti e nette ma comunque equilibrate, e quindi questo è un po' lo scenario: scenario un po' tortuoso a dire il vero. Eh? Insomma, avete visto, è tutto un calcolo algoritmo di conti di tutto quanto quello. Che c'è appunto in mezzo, ma eh, sostanzialmente, oltre all'appello al voto di Enrico Letta, ieri è stata anche la giornata di un Giuseppe Conte in, in grande spolvero, in senso ovviamente eh, ironico. Perché? Eh, perché Giuseppe Conte ha eh, in qualche modo fatto una serie di eh, dichiarazioni, dire, un po' equivoche, tra cui non c'è altra persona al mondo, più di Vladimir Putin, che voglia la pace, perché ovviamente vi è un tema abbastanza chiaro, insomma, tra l'abbraccio di Trump che soffoca Conte e al, diciamo, lo scivolone su Putin, Matteo Bucciarelli sulla Repubblica racconta quello che è accaduto ieri. Giornata milanese per Giuseppe Conte, con conclusione finale ospita la Fondazione Feltrinelli, ma la testa è altrove da quanto arriva dagli Stati Uniti. Il racconto dell'esibita simpatia per lui e della sua campagna elettorale di Donald Trump, riportato da Repubblica ieri, causa un misto di imbarazzo e rabbia al Presidente dei 5 Stelle. L'imbarazzo è perché con una campagna incentrata tutto sul progressismo, su temi a sinistra, l'endorsement del più a destra dei repubblicani americani suona beffardo e ovviamente controproducente. La rabbia invece che permette a Conte di uscirne con la denuncia di un'ipotetica macchina del fango in azione è per un passaggio dell'articolo che metteva in relazione sin di Trump con, per lui con la fedeltà dimostrata sul caso Barr. È un insulto gravemente diffamatorio, replica Conte, che annuncia la guerra verso Repubblica. Cosa accade allora? L'ex presidente del Consiglio autorizzò due visite a Roma ad agosto e settembre 2019 del segretario della giustizia, appunto William Barr, quando era venuto a indagare sulle origini in di Russia Gate per conto di Trump. Una vicenda che comportò la convocazione di Conte di fronte al Covasir. L'attualità comunque preoccupava, nel senso che finora la chiave utilizzata dal Presidente dei 5 Stelle, ovvero insidere il PD parlando del suo elettorato e rappresentandosi come l'unico partito con una chiara agenda sociale ed ecologica, ha portato ottimi frutti, per perlomeno a guadagnare nei sondaggi. Anche, Be- anche Beppe Grillo, sul proprio blog, ha messo in confronto Cernobio con Assisi: due diverse chermesse negli stessi giorni, la prima del mondo industriale, e la seconda centrata sulle disuguaglianze, chiedendo: E tu da che parte stai?. Comunque i Dem sono in calo, i 5 Stelle salgono al Sud, addirittura il movimento sarebbe il primo per. Partito. Con questo scenario paradossalmente il voto utile contro le destre in alcune aree del Paese sarebbe quello per il Movimento 5 Stelle. In questo contesto l'appoggio ideale di Trump a Conte può diventare un'arma nelle mani del centro-sinistra per dire in sostanza che il progressismo del Movimento 5 Stelle non è genuino, ma solo un abito del momento. Per ricordare poi l'esperienza del primo governo Conte assieme a e i decreti di sicurezza con Matteo Salvini e tutto il resto, il voto per le lista di Calenda e Conte è oggettivamente un aiuto alla vittoria della destra, diceva infatti Enrico Letta, parlando con i propri candidati. E siccome la notizia di questo strano collegamento è di certo nel 2019, il sostegno all'allora presidente americano fu fondamentale per il vario del Conte bis con il centro-sinistra, stava montando ecco la controreazione e occupare lo spazio mediatico, mista un po' di vittimismo, un grande trasversale classico utilizzato da attori politici in queste settimane. La voglia di screditarci dalla destra, ragiona l'ex Presidente del Consiglio, l'obiettivo è dire a chi tende e crede nei valori progressisti, attenzione Conte è amico di Trump, non votate 5 stelle, quando tutti sanno che c'è una differenza notevole, uno scontro in prima regola tra ex alleati che si ripropone sullo scivolone di Conte a proposito di Putin, non si dica che non vuole la pace, per la gioia della destra, dice Bucciarelli, ma in realtà insomma le tante attenzioni i tanti innamoramenti su... Uh, Giuseppe Conte che vengono in realtà dalla sinistra fanno un po' riflettere sullo stato di salute della cosiddetta sinistra radicale mentre oggi arriva in Italia in particolar modo al quadraro Mélenchon per un sit-in di sostegno a Luigi De Magistris davanti la base Nato Centocelle e a sinistra però si continua in qualche modo in questo grande equivoco il grande equivoco che ha portato anche ad un eccesso di tatticismo nel campo largo voluto da Enrico Letta, ovvero considerare il Movimento 5 Stelle che ha una base elettorale fluttuante, un'ambiguità ideale, strutturata e logica come un amico del campo progressista. Diciamo che, che nella natura stessa delle cose, diceva Pietro Gobetti, vi è la risposta agli interrogativi sul contemporaneo e, e la natura stessa del Movimento 5 Stelle nasce in antagonismo rispetto a a quei valori che sono alla base dell'elettorato, del del centrosinistra, un progressismo atlantista, un progressismo legato alle eh, idee social-liberali. Non si può certamente coniugare con delle tesi, eh, da un lato, pauperiste e dall'altro, a livello geopolitico di eh, dubbia eh, pertinenza rispetto allo scacchiere italiano e l'azione del Movimento 5 Stelle al governo in solitaria con la Lega l'abbiamo vista tutti dai decreti di sicurezza come raccontava Pucciarelli ad altro, insomma come questo possa trasformarsi in un diciamo sovrapposizione con un campo valoriale progressista o addirittura della sinistra più radicale è totalmente da capire e vedete se ne leggono tanti di editorialisti di giornalisti di persone che fino a qualche anno fa addirittura militavano dentro di fondazione comunista dentro i partiti della sinistra più radicale votare per il movimento 5 stelle così come si vedono tanti che in qualche modo nella legittimità politica di un posizionamento terzo come quello di Carlo Calenda pensano di poter costruire una terza via ma la verità è che in questo paese con questa legge elettorale con questo dibattito pubblico può esserci una declinazione preferenziale per i voti ma non può esserci un'igiene politica che determina altri blocchi partitici. C'è il blocco del populismo che è un grande blocco che parte da Fratelli d'Italia, abbraccia anche il terzo polo, il terzo polo ha degli elementi populisti dall'altra parte diciamo, e arriva fino a toccare il eh, ovviamente Lega e Movimento 5 Stelle. Abbiamo letto tante volte ma la tendenza a scardinare questa eh, identità può essere certamente un eh, volano per chiarificare e semplificare anche il quadro politico. Per oggi è tutto. Torniamo domani, come sempre, alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi. A presto risentirci. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.